0: 欢迎收听这一期的《隐 m a g 电台节目，我是连杰妹子，我是星爷，我是老朱。哎，连杰，最近有一电影挺火的，叫《老炮你看了吗？呃，看了，我觉得里边方小刚演的非常好。然后他这部电影突出的这个突出就是说老打炮就杨伟。<笑>突出这个传统和现代这个碰撞，其实让我特别有感触，让我想起另外一部电影叫《最后武士》。这部电影我好听说我是汤姆·克鲁斯演的那部吗？对对他是讲呃日本的这个传统的武士和这个现代西方文明之间的这个碰撞，尤其是讲明治维新前后那一段事情。这这电影我到现在还没看，但是我最近就看了好多那大
1: 合剧，就可能有嗯有有我看那部叫《新选组》，就是看过《银魂》的人，就是《银魂》里大家我们称之为“真选组”啊，“真选组”、“真选组”实际上就是“新选
0: 组”。对，那既然聊到这个明治维新，那就这个话题其实也挺有意思的，今天我就好好跟大家聊一聊这个。嗯就、嗯、是明治维新之前其实是什么样的？日
1: 本的这个政治体制比较特别，它有天皇也有幕府。天皇有点类似于那个我们东周那个周天子，他名义上是国家的最高统治者，但实际上呢，政权已经落在这个诸侯手里了。但日本人管诸侯呢，也不叫诸侯，他们叫藩，实际上就是村儿或县。然、啊、这些村长和县长互相打呢，打赢了那个最厉害那人就能开一府叫幕府啊，基本就是简单这
0: 么理解，就是类似于。战国时期那个霸主，所以到了这个明日维新前，其实日本的最厉害的幕府就是德川幕府，他们其实建立德川家康建立，然后那个几百年一直都是呃比较稳定的统治日本，但是在明日维新的时候呢，其实世界就已经变了啊，这个西方人洋人就来了，就是所谓的黑船来袭
1: 。实际上在战国时期就是已经有西方的商队，比如荷兰人的商船啊。就已经到了这个日本，对对,对对，然后向他们卖点武器，对对对比如什么长枪啊什么的。织田信长他有一个火枪队嘛，对他那火枪非常非常美，就很多西方人来到
2: 日本，他们，但是真正允许在日本做生意的只有荷兰然后在长
1: 崎里在做生意。这帮西方人带来知识、啊，武器，对,对对，可能慢慢形成一个学派是吧？叫蓝雪，蓝雪。嗯，说
0: 这个黑船事件，其实它对日本的影响到底有多大
1: ？什么是黑船事件？简单讲，就是一个，这是一个美国的军舰舰队，啊，因为汽车黑色的，所以日本人一看黑船、嗯，就这么叫。然后当时这个军舰到了这个日本日本海附近之后吧，美国人要求他们应该是通商，通通商，但这个幕府并没有做出很激烈的反抗。然后双方协谈了一下，最后就就决定开国了，签《了一个协议、就》了、是
2: 。但是我记得有一个子，
1: 爬上了黑船。对对对。叫叫什么来着？叫什么？叫提前松音是吧？哦哦哦,哦！啊，应该是叫提前松音。这个人也挺有意思的。他当时看着黑船来了吧？就很多人都很害怕。他就说我我必须得我得登上去看一看这船到底是什么样的。就登上去。登上去结果那个他说跟美国人说：“哎，麻烦您给我带到美国去，我见识见识你们那个。”文明是什么样？结果让美国人拒绝了。对，吉金松阴对于将来的一些倒幕运动还很有重要的影响。对，比如我们接下来高中高中教科书里大
2: 家知什么高山禁作啊？嗯，隐婚里叫吉金松阳。嗯、啊，一谈到吉金松阳的时候，松阳老师大家都知道对。对，如果你喜
1: 欢看隐婚的话，其实也与说你自己就瞎看，还不如了解了解历史，看得更明白一对，其实很多梗在那里
2: ，我正好看到隐婚里头他们尊王攘夷、倒幕，但我分不清楚。
0: 日本那时候其实是相对封闭的一个环境，那这时候突然来了一帮人，要让你开国，要跟你做生意。对。然后做生意其实说白来就是要赚你的钱，所以那时候日本在开国一开始一段时间，它的黄金啊、白银的储备就是大量的外流，导致它国内的经济秩序其实是越来越糟糕。所以这样的，在这样一个背景之下呢，那对于一些日本的原先的一些武士啊，一些比较有血性的人，他们就会。有攘夷的这种想法，就是要，啊，就比较排斥这些洋人啊，他们带来了乱七八糟的这些，我们的日子过得越来越糟糕。那当然把所有的一切事情都怪罪给这些外国人，那渐渐的就形成了那么一个政治势力
1: 。对，就尤其是在一些那个跟这个洋人打交道比较多的藩，呃，比如说萨摩、常州、水户、土佐啊这些藩。因为他们跟洋人接触比较多，所以他们的自然经济我们可以想象它瓦解的最快。呃，但是幕府不一样的是，他的当时的类似于幕府的宰相，是井伊直政、井伊直弼这个人吧，他反倒是觉得应该开国，我们打不过洋人啊。这一点上可能是最大的分歧。没有务实的感觉。对，所以日本的幕府其实相对清政府可能更务实一点吧，因为清政府实际上是两次鸦片战争。他真正给他打醒了，我觉得真正他觉得是产生危机感，就是就原来一直存在于天朝上国之梦中。那那个大河剧中，他关于幕啊这些事，他就是，比如说给大家推荐一个，就是那个新选组，可以就是就弹的幕府乐器的武士
0: ，嗯
1: ,嗯，还有一个《版本龙马传》。龙、嗯、马，龙、嗯、马，对、嗯，新儿推荐过。新、嗯、儿，你聊这个
0: 。坂、嗯嗯、本龙马这个人，其实，在对于日本的影响还是非常大的，尤其是在明治维新之前。虽然他这个人没有活到明治维新，但是他的很多主张和思想都被当时,当时日本的一些政要继承了下来。比如说，他当时在土佐藩的一条船上给他的藩主后藤象二郎写了一个《船中八策》，这个其实《船中八策》就是后来明治维新的。像，呃，殖产兴业呀、富国强兵啊这些的，呃，也是一个蓝本。哎，对，就是一个对一个蓝图。他的他的这个当初的这些规划，基本上在明治维新的时候都被实现所以说，他对于嗯、呃、近代日本有很大的影响。而且他自己创立的这个海员队，基本就是日本海军的前身。然后他这个本人呢，又比较。比较温和啊，然后又比较注重这个教育，所以近代日本呢，嗯、呃，大家都特别推崇他。嗯，军方认为他是日本海军的鼻祖，那教育界认为他对日本的这个近代教育有很大的这个影响啊，然后政治界又认为他的这一项这些改革措施呢，又是明治维新的这个。改革总设计师是，他有点那个
1: 地位，反正非常高吧。银、嗯、魂里啊，管版本龙马叫版本陈马。就突然发
2: 有好多好多部版本龙马这个大合集，就几乎是当红的影星，日本影星几乎都演过版本龙马，好像。
1: 因为出现的次数很多嘛。很频繁。就好像我们，就好像类似于我们聊那个近代史，你不聊孙中
0: 山好像不行。可能也跟于他的出身并不是很高有关，他属于一个中下层逆
1: 袭那种感觉，屌丝逆袭，逆袭<笑>对，最后也没逆袭得多远
0: ，呃，中道崩殂了，影响影响深远，影响深远，但是不一定非要活得很久。
1: 对，对我们我们我还还简单讲一下，就是为什么说他出身不高贵呢？是因为当时那土佐可以大家理解为一个类似于省吧，行政级别上类似于省，但实际上大小就是县，呃、嗯，那个县里吧，就是这个。我们都知道武士是贵族阶层，但是吧，那个县吧，就我们知道武士实际上分成上士和下士，啊，下士呢就是生活实际上跟平民好不了多少啊，就比平民可能轻松一点，不种地，但是呢，就类似小地主。嗯，有的也得种。对对对，你有地也得种，反、啊、正也没多少钱，没多少闲钱。龙马就是出生在这么一家庭里，呃，然后呢，他他小时候就跟一般当时大多数武士一样，就是学剑道。是吧？学剑术，然后
0: 我以后为为藩主服务。其实其实吧，《坂本罗马》他的家庭要阔绰一些。他其实他们家、啊、下世里算好一点，因为他们家其实不属于世代是武士，是后来经商，商人对，有钱了买了一
1: 个武士的。所以我们要讲的就是幕府的统治，实际上阶层间的流动是很困难。的
0: 。对很困难，啊，因为
1: 他们不像我们有这个完善的科举制度，科举选士。呃，他们那个，你要是想成为从平民变成有有身份
0: 的贵族，还是可以买是吧？可以捐。哎，其实是不能买的，但是他是比如说给一个落寞的武士，给他一笔钱，哦、然后呢就当他养子。哦，这样。然后就可以继承他的名字，继承他的姓。有点类似那个，就过继过继。对对对，有其实有点像毛泽东的出身啊，都是那种比较富的，但是对比较富的富，但是属于是社会中下层。对,对。嗯，这样给他一些比较充裕的时间来思考、来看书、来出去学习。幕府末期，对这些下层，往往是这些下
1: 层的武士推动这国家往前进，因为他们可能更接、更那个亲密的接感受到这种外国带来冲击。对,对,对可能那些贵族可能更多享受从中享受好
0: 处。所以说，刚才提到这个攘夷，基本上都是下层武士在支撑，还有一些对洋人比较仇视的，当然也也跟也跟自己的利益有关。对然后推动了这个攘夷，嗯，就是。那我刚
2: 才听你们说好，好像是坂本,本龙马是这个攘夷运动军王攘夷，或者是这个倒幕运
1: 动中的代表人物。那是不,是不是，不是，不是，这说不严谨、嗯。就是说，我们呢讲的，就是说这个，嗯，必须解释一下，这攘夷他到底攘的是怎么攘的？因为坂本,本龙马他当时有小时候玩伴儿叫武士坂公太，这个人其实挺重他当时就提出攘夷。当然不止他一个人提了，各地都提了，就是说应该怎么把、哎、洋人都打跑，呃、哎，赶走。然后呢，幕府我们已经讲过了，幕府的态度实际上是开国的，是要跟洋人合作，咱们做买卖，你别打我，咱们好说话。其实,其实他这个开国的态度是一种被迫的，对，也是无奈。五十万平太他们提出攘夷之后啊，发现幕府并不配合，所以怎么办呢？他就说，那我们应该把天皇搬出来。哎，我们之前说过，天皇实际上一直是一个虚职。没没什么，就被跟那个佛似的供起来，活佛似的供着，他不管用。那武士半兵太他们就提出说，我们要把这个王给搬出来，然后呢，让遵从王的想法来让位。正好当时那个日本天皇，他当时提了一说了一句话，说我不喜欢外国人。然后这帮这个下层武士就以此作为他们那个大旗，让天皇成为真正的这个政府的这个这个管理者，最后把外国人打跑所、
2: 这个。所以这个运动叫倒幕运动
1: 。不不，不，这叫尊王攘夷运动。尊攘运动后来慢慢激化了，就是说，五十藩兵太他们提出让天皇啊，嗯
0: ，
1: 是命令他把洋人给打跑，但是呢，德川家并没有做出回应。再到后来呢，天皇命令将军上京都，当面质询呢，你为什么不攘？结果这个将军来了之后，表示吧，我我就我就不攘，我就不攘你。你能
0: 咋地？对，你能你能怎么着我反正你也没军队，你怎么着？天皇当初一直做出这样的。他也是感觉到像武士这些武士，武士万名泰这些武士，呃，就是下层武是一支他可以利用的政治力量，又是军事力量、嗯，所以他安静了那么长时间，突然开始说话了，也是有这样的原因。插、嗯、一句，他
2: 天皇可能是、嗯、据中国人推测，可能是徐福的后代。啊、嗯，
1: 这胡逼，这肯定我们这就是下逼逼，瞎逼逼，就是
2: 童男童女嘛，也、嗯嗯、
1: 别逼逼。<笑>我们我们这要扯远了，扯
0: 远扯远扯远，所以
1: 就刚才说哪儿了？就是说，我们就给大家简单讲一讲，就是说，没事，你跟这些
0: 这事儿到时候讲
1: 。<笑>对
2: ，我觉得、嗯、太，要不然我听着我已经快很累了，因为我看你在这一直在讲讲
1: 、啊、讲，讲嗯、就是在讲,、嗯、就在讲聊就讲瞎聊，就是说有几股势力，就比如说像有有龙马这种比较开明的，嗯、对，说这个应该跟洋人呢，要么竞争，你不能给他打跑，实际上龙马也知道打不过。然后呢，还有一种人呢是幕府，幕府呢就是说，应该开国，但是他对内，他对外是一个相对开放，对内实际上呢，还是高度高度压迫的那种。然后最后再说到这种下层武士，那他们就是这个仇视仇视幕府幕府，但这方面这一方面有民族主义，一方面有这个阶级矛盾啊，所以有这主要上来说吧，就是、三股
0: 力量。嗯，比如说像日本的这个幕府跟各个藩之间，其实也有一些恩怨纠葛。这个恩怨纠葛也导致了一些，<笑>比如说，他有的藩可能，他就是想倒幕，他就是反对幕府，他就是跟幕府这个新仇，我就看你不爽，就看他不爽，就新仇旧恨。而有的藩呢，他又跟幕府，他又跟德川家，比如说德川家有恩于他，他就得，嗯、他要支持幕府。比如说会金
1: 藩，嗯、就是、可能、就是就是、你，可能都是一家子，在血缘上也是，可能就连有
0: 哥。吐鲁番，吐鲁番其实也是、嗯，所以说那时候反抗幕府的人。大家有都有各自的目的，但是都最后凝聚成一股非常强大的力对对对，包括像呃萨摩藩和长州，其实这两个藩之间还是有有恩怨，有世仇
1: ，有世仇，这是有世仇。
0: 所以两个人就两个人经常撕逼，有最后萨长结成同盟，这个就跟版本版本龙马就很有关系。我们扯回来就是说，呃
1: ，简单讲一下，就是说这个呃，我说那新选组，他当时在这个京都干什么呢？就负责到处追杀那些尊王养仪的这些人，对对对，哎、嗯，这、就、个、是、他主要任务就维护这个幕府的这个这个权威。然后，所以当时这个灯室婆婆是什么呢？灯室婆婆其实就是给那些那个尊王养仪的意识提供一个避难所、安全屋，对你懂吗、哦啊？那是地下党，是懂吗？哦,哦,哦,哦,哦，灯，所以好多人可能搞不明白灯室婆婆为什么这么重要。其实它是一个类似于那种地下党员那个书记那个老书记那个劲儿，知道吧？大家掩掩蔽起来，就是一样的租那种、个，对对对。
2: 包苏坡。
1: 对，所以也有说法，就说那林林上那原型可能没死，可能躲到那灯饰婆婆那屋里了。哦，所以这才有那个，你懂了吧？才有那个故事，才有才有银魂这个故事，因为好多常州藩的勇士就是。在战败了之后，没地儿躲，只能躲到银藏的屋，就灯饰朋友那屋里。哦，我看那个银魂
2: 里有有包括好多那个，他女的都躲到歌舞伎厅。比如西乡隆盛变成了那个。因为京都是非
1: 常，京都是非常繁华，非常那个大，大到到处躲，躲那歌舞伎厅里呀，那个呃旅馆里啊，那個裡啊酒馆啊。
2: 还有什么工厂
1: 里對對對？比如说那个桂小五郎那个逗逼對對對，都是这种逗逼。然后包括包括桂小五郎，这说到桂小五郎特别逗啊，就是。有一个事儿，我们必须提到。先讲主义是池田屋事件。池田屋事件源头是什么呢？就是有人知道、就是，就是就长州藩啊，有一个特别逗逼计划。他们那个倒幕派啊，就是有一个激进派说应该怎么着？我们在京都放一把大,大火，趁乱，然后冲进那个御所，御所呢天皇住着天皇，天皇给天皇给救出救到救到长州，然后呢，我们在长州天皇振臂一呼，我们要这个、呃、秦那个亲王，然后养仪，然后呢，这个我们就大事可成了。结果这帮逗逼呢，决定在池田屋，呃，商议这个事儿。就这个消息让这新选组这帮这帮柜子手给知道了，新选组就带人破过去给他们砍了。哦。然后桂小五郎有意思在哪儿呢？桂小五郎莫名其妙的神预言了，他就知道这件事儿，半道他就知道了，知道之后吧，他就赶紧跑了。不、嗯、是,是他给他们卖的。对对对，所以有人说可能是小五郎给他们卖。他那个，我看那《银文里说小五郎是叫稳健派。完了，所谓的什么高山进座，桂小五郎、桂小五郎在京都特别活跃，但是他命命特别硬，就是他躲过了多次新选组刺杀，反、嗯、正也挺神的
0: 。所以我感觉这个可能不是一
1: 个巧合，真的真不好说，真不好说。因为什么特别有意思？池田屋事件中死掉的这些干部，都是那些是激进就是激进派，哎，最后活下来的像什么高山进座啊，桂小五郎啊，高山进座这些都算激进派、啊，哎、嗯，他都是、嗯、不是。高杉进座那个事儿之后，他改主意了，改成激进了，不过改温和了
2: 。哦，我像那我像那银魂里，就是因为银魂是我理解日本幕末、嗯、这个事件的一个主要媒介嘛。银魂里就是高杉进座是贵兵队，然后
1: 他带领，他是一个激进派，他一个和贵小武郎打的。对，但是后来反正就是池田屋这个事件，对那个大家这个就是对于这个村王长长一到底该怎么搞，实际上产生很大影响。所以从某个角度讲。好、啊、像这些人也得感谢人新鲜族，把这种反对派给砍死了。不过新鲜族
2: 啊，但是我印象中新选组还挺帅气
1: 的。啊、扯远了，再扯,扯回来。扯回来，扯回来，扯回来。回来回刚才说的又
0: 歪了。说咱们继续说坂本龙马啊。其实坂本龙马这个人呢，他因为他自己是一个比较理想主义的，然后他这种人在当时时代其实是非常少的。他有时候会为了达成自己这个理想主义，就会做一些妥协。比如说，他这个人是比较反对武力，他非常不希望这个萨长结盟同真的同幕府展开战争，他只是希望两者发结盟，然后形成一种力量，然后可以让各方坐在坐在谈判桌前把这个事情大家谈妥了。就是在整个日本近代史上，这个日本这个概念的形成其实是非常晚的，可以说是。坂本龙马这个人，他的这个
1: 努力努力造、这个、缔
0: 造了这个日本的这个民族认同。这个认同就是之前的话，基本上就是啊，按照各自的，比如说像武士，他有自己的
1: ，就类似于我，我是河北人，你是山东人，他是广西人，他是广东人，或者是我问，我是自己。
0: 我是谁谁的家臣，比如说我是之前加的家，他是以家臣，以这样的家臣家族的关系和这个地小地域的关系对对，所以其实他们的范围大的认同其实是没有的，所以这也导致这个长泽之间的矛盾和这个幕府和其他藩之间的这个矛盾就凸显出来，然后甚至到了非常严重，就非非得去干一仗。而像日本当初也是处于一个比较危机了，因为他的这个呃货币大量的。流出，然后，呃，这些贸易的条件对他来说都不利，都很不利，因为毕竟是被人家军舰开着家门口逼着签的协议。对,对，你可以想一下，这都是不平等
2: 。可以输出的产业，他
1: 们、啊、那
0: 时候，呃，日本就卖一些，比如说像樟脑啊，
1: 然后比如说像木
0: 材。但是我们看，然后像一些很初级，做不了。所以那时候日本早期的贸易基本就是啊、呃，出卖自己的资源，然后呢，出卖劳动力。还有那个，就是大量的、嗯，就是好多
2: 女性去东南亚或者去哪儿。这我不了解，你说，你你你刚才说，你说就是他会出手追女性，就是提供某些产业，然后就性服务，然后往还有这个、啊、往家里寄钱，这我不知好像是有。的。我实看了
1: ，你，你不要血口喷人啊！这日本日本大日本昭找你我，我
2: 们可不。好好好，我这个掐了别，了别播，这个掐了别，别播，这个掐了，从来没掐
1: 过
0: 。哦<笑>，好，那我们接着。其实日本那时候就是有时候像有组似的，就是出卖劳动力，就是出去。打工其实打工后来就变成移民了，嗯、这跟我们那个华工也是，对，就跟那个类加州那些华工、嗯。所以，呃，早期的日本的经济发展其实是非常惨的。所以那那段时间，它旧制度、旧体系一直在被打碎，然后也没有形成新的东西的话，它整个社会也是比较动荡。嗯、动荡。下层武士因为因为这个呃幕府的这个经济困难，下层武士啊，他会更困难，它更想要，他嗯。他所以他的这个心理的落差也导致大量的小级武士最后走上了这个倒幕的这样一个对，所以我
1: 们在这块儿我也希望给大讲明白一点，可能有些人受高中教科书影响，感觉好像木府就是旧势力啊，都、就是反动啊，就是不懂得这个开国的重要性啊。但实际上呢，木府可能没那么坏。对木然后开国，那反反过来倒幕的那群人呢，也没见得那么好。哎对，哎就是萨，我们说萨长他们一起倒幕。他们就见得那么好不是，他他跟幕府有仇啊，对吧？他他自己要抢这个争权夺利，他他是是有一定目的的，他并不是出于什么。他也不是说我为了这个大日本帝国的好，我才那个。我大和民族啊，嗯、怎么样？并并没有这个东西、嗯。那时候还并没有这样的概念，对不对？所以我们现在来看，实际上版本龙马提出的方案是最好的方案，就是说这实际上是一个大家。不用打内战就可以进行这个和谈的，就是给大家
2: 创造一个谈判的条件、啊，要谈判，让大家坐下来谈。但是就
0: 就别撸
1: 就，啊，他们上来就
2: 抽，不用非得打
0: 。主要也是因为当时日本面临的很多问题、嗯，因为它没有形成一个团结力量，所以在应对、嗯嗯嗯、无论是向西方学习还是跟西方抗衡也好，它得是一个形成、嗯、形成一个日本，你才能跟日本以外的东西来进行、嗯。啊，来形成对抗啊、哦！其实这些就谈
1: 到以前我们谈上一期谈到土耳其一样，他、嗯、先形成土耳其民族这个概念啊，才能所谓的外界对抗。其实大家看到很多后进的国家，实际上，对、嗯，他一个问题在于他还没有形成自身民,民族的认同，他不觉得自己是土耳其人或日本人或者中国人，然、啊、后，就我们这些国家发现历史轨迹都很接近，嗯、都有这么一个过程。所以说，他们的过程其实就是一个民族的自身的一构建，另一、那个是国家
2: 这
0: 个国家这身份的构建。其实这种构建也是也世界观很有关系，因为它原先日本就那么大，它世界世界就这么大，那这样的话可能你很难形成我们这一个世界都是一个人，对而且而且你想它生产方式有
1: 关系，你如果只是农业的话，你可能一辈子都出不了一亩三分地，对吧？这就很容易形成这种地区主义。但是工业的话，人人啊资源啊钱啊，都不如自主流动，啊啊、三同盟凑成之后呢，这个。幕府就和这个岛国派之间打了一场仗，我们管这场叫幕城战争。其实这个本来打不起来，但是后来，嗯、不幸这个、龙马兄被
0: 被砍死了死砍死。对，龙马兄被砍死之后，然后后来这个德川家感觉萨长同盟的那个根基不稳，嗯、然后可以打，可以打一发、嗯，可以打一发
1: 。于是双方就在这个鸟语福建这块揍了一场。幕府军应该是三倍于敌方，啊、一万五，然后这个。嗯萨摩这边好像就提供了五千人，结果双方实在是因为这个武器训练，就武器还和训练水平啊，啊，这实在是天壤地别。这个、所以、这个、所以所是
2: 德川家赢了
1: ？不不不，德川家惨败啊！这一万五千人被五千人追着打，逗逼了吧？啊，所以,所以就是也是时代的更替吧。这
0: 个，就是因为幕府也有现代武器。对，我也觉得是。这个其实。就是具体，他战战争中还是有很多，因为我当时对，因为我当时看，你虽你幕府那时候也很有钱，他当时买了很多军舰，然后也买了很多这个新式火器，可能长期的这啊对，也跟可能也跟战术有关系，可能长期的这个萨摩和长州之间的这个对抗，可能把他们历练力，把他们历练的他们这个战斗的可能战斗力更强些。对，嗯
2: 嗯嗯啊嗯嗯嗯、就是我们是玩过的，你是。你是平时在家待的那种，对，尤
1: 其。还有一个原因是那个，当时指挥德川家的这个家主应该是德川庆喜了。嗯，庆喜这个人，我们说他的性格实际上很懦弱，他和前一任家主是很不一样。当时福建鸟语打完之后，实际上德川家内部是有很多声音说我们可以继续再打，对吧？我们你们回到江户，我们再打呗，对吧？对再大不了打回京都，这也没什么。结果庆喜这个人，这个，嗯，可能也有。他家里有一些开国派的、这个，禁不住人劝，就决定算了，不打了。你就保住我德川家，别亡了,了,了就行。别亡了就行，对，我们就保持我们的公亲待遇，对吧？你们接下爱怎么怎么。其实我觉得他也挺明智。的。对，实际上我们就从日本的角度来看是一件好事、嗯。从他自己来看也是好事。也是好事，好事。早晚早你不可能把每饭都打。是就是这
0: 就是风险嘛，就是风险。嗯、因为因为幕府那时候代表日本，他跟跟。嗯、呃，跟这个法国，跟他们进行这个利益交换，其实已经能卖的已经卖了不少了。他的这个经济实力已经已经被剥削的已经比较，然后他呃又不能不跟人家谈，然后跟人家谈自己没有任何的牌，没,可没什么牌可打，所以说基本上就是人家提什么就是什么。何必我继续还不保住自己这个家族，把别人，把这摊子踢给踢给别人了。你们慢慢来，我先撤，喝酒。他一直活到，他后来生活挺幸福，自己拍拍照
1: ，玩玩什么，玩玩鸟，遛遛狗，弄、哦、个小园儿，骑个马，其实生活还挺自在。然后他
0: 后来其实还在明治的新政府中还担任了一官半职。哦，就是其实这有点像，其实有点像英国的这个，还算是比较保守，他没有把这个所有的这个革命，其实我们讲叫不彻底，其实他就是妥协的成分多些。所以说在民政政府中，有很多这个前朝的官员，然后又有很多。这个党务派也有很多这个让一派因为，其实
2: 其实就是大家坐下来谈，后嗯、最后的
0: 结果最后罗马
1: 非
2: 得政治平衡，就是保持政治平衡，大家也打不过，谁也打不了谁，谁也赢不了
0: 谁，赢的话可能两败俱伤。其实从历史上来看，应该是有这样的争斗，而且我感觉应该也也是非常激烈的。你像那么多。就是像暗杀呀，像这种明的暗的、嗯，其实权力的争斗。因为我们刚才因为时间实在是内容太多了，我们不可能都说完、嗯。而
1: 且。实际上好多，比如说我们刚才说那个锦衣之弼，那直接就在英文就被人被人拿刀砍死了，啊，包括什么吉田东洋，这都被砍死。就是暗杀实际上在日本的这个幕末时期是非常盛行的一种解决政治问题的方式。晚清,清,清,清也,、啊清也,清也就是如此，也是这么
0: 一对、啊、对对、啊。那汪精卫他们不就拿炸弹炸那个什么亲王、那
2: 个？对对对，也不知道汪精卫后来怎么老对。嗯
0: 而且，像倒完幕以后，新的明治政府其实挺长一段时间吧，他都并不能称之为一个政府，他其实说在不停的权力斗争中。对。然后，他的政治秩序其实很长一段时间都没有形成有效的政治秩序。然后，呃，但是政治其实是就是妥协的产物，就是各方利益最后妥协，然后最后把。呃，可能也是感谢龙马这个日本的这个概念的渐渐的深入人心，渐渐的这个，呃，可能日本内部的阶级矛盾也好，什么矛盾也好没有解决，但是先让位于其让对他的这个对外的这一方面的，其实是变成了更更主要的问题。就是说，所以说这些矛盾没有解决的，实际上到后来也
1: 爆发了，这就后来的西南战争、孙文聊这个。
0: 明战争其实是，其实是应该是，就是，呃早一些了。应该，它应该是属于明治初期的。初期，对对。明治初期的时期,期。它其实就是，呃，最直接、最明显的就是旧的倒幕派和新政府之间的，呃，因为倒幕派它还有攘夷派，新幕呃新的这个明治政府它需要获得外国的支持，因为外国人呢，他也是，他其实并无所谓是哪个政府，但是。你新政府必须得是一个能跟我合作的政府。你要是不能跟我合作的话，我也没法再跟你。我可能就是能支持一个能跟我合作的。所以说，像明治政,政府，他一定要跟外国人进行合作，所以很很
1: 吊诡。你刚打倒了一个那个是是不因为跟外国人合作的时候，自己又建
2: 立另一个跟外国人。是不是也因为当时就咱们所学的一些明治政府他那些几昂政策有关呢？所以他那些西洋奴生那些人在起兵反抗，比如说废藩
0: 置县，比如说废刀令。这些东西，这个其实就涉及到，就是我开始我们开一开始提的这个电影最后的五十的时候，扯回来啊，对对，这个圈这其实就是，就像其实就像老炮一样，他其实就是新与旧，你新的东西要产生，他旧的一些制度、观念、一些生活方式，这些都会受到冲击。那已经能改变的人，他自然就会改变，但是有很多人他改变不了甚至他对于那种生活方式有一种。呃，由内而外的热爱，嗯，就因为我们现在
1: 站在这个角度来看，我们已经知道明治维新后来成功了，啊、对一下成为这个东亚最强的国家，
2: 对，这都是
1: 我们后后话了。对，但站在当时的角度来看，我们说，比如说刺杀坂本龙马那些武士，比如说有可能说见回狗，他们站在幕府，我们说完全是反动派，是吧？出于那会儿的人来说，但是从他受的教育他，他的这个眼界来看，他绝对是谁？我们、那个、在他眼中幕府。可能在他眼中，倒幕派可能跟我们看一根很差
2: 。对，而且为了执行武士们真正的追责
1: ，为了忠忠诚，对他们武士道也扮演了一个
0: 很卫忠诚的角色。现山战争就是在这样一个背景下，由旧的武士代表西乡隆盛,乡盛对，然后同这个其实已经是从最这个最后武士这个电影中，他展现出的就是呃。武士的战斗的方式和新的、现代的西方的军事的作战方式之间的战争，肯定是呃武士的这种战斗方式还是没有任何的胜算的，对所以结果也可想而知。嗯。但是在这场战争之后，就明治政府基本上就掌控了全国的权力，就确定了他的威信，就把各个的势力，反正肉也被消灭了
1: 。他在政治
0: 上已经掌控了全国，所以说形成了有效的统治。推行他的政策。
2: 然后我们今天就聊这儿。那我们今天先聊到这儿，说了好多。我感觉这里信息量好大
0: 大家有兴趣可以去看一看，呃，新选组。我觉得作为一个切入点吧。我实际上我觉
1: 得，我说培养大家看历史的想法，也不能说我怀着一颗这个呃这个拯救中华的心，我天天我看历史。有些人我觉得可能在知识上洁癖。但我觉得这种洁癖实际上并不利于知识传播、啊。对,对对，其实你电
2: 视剧可能是一大刺激大家学习这种方式，比如说《芈月传》促进大家知道啊，秦汉原来是那两个样子，虽然不一定是完全像，但秦汉确实很就是那个样子
1: 。我没看过，真、就是不敢说。那个我们原
2: 来上课的时候老师说了吗？讲秦汉的。我没看过。芈月，芈月，芈月还有
1: 没有？芈月还有汉的事儿。芈
2: 月的儿子汉。汉就是秦汉，秦汉。的。但是我们一般都说秦朝。他是芈月的儿子是，是秦国吗？他们
1: 主要的战国时期，的战国时候，芈
2: 月的儿子是秦始皇的
0: 爷爷的爸爸。哎，我操，那哥好厉代呢好
1: 吗、哎？我操，哥。呃，所以大家感兴趣可
0: 以看一看《新选组》嗯，还有《看看新选组》版本龙马，还有银魂。
1: 我我个人再给大家推荐一个武士老师，啊、呃，也是挺挺逗的一个穿越剧。嗯嗯、行，那基本就这样吧，基本就这样。啊，行啊，就这样，大家再见，谢谢再见。